0: Гаврила Принцип в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца Так началась Первая мировая Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации Актуальное и сегодня Дело Принципа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе Дело Принципа Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, Москва. Это совместный продукт радиостанции говорит Москва и портала Balkanist.ru. Программа называется Дело принципа. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня мы будем говорить, продолжим говорить, конечно, о нашей Европе, Европе, которая не ввела санкции, Европе, которая пока еще держится. И вот, собственно, главный вопрос сегодняшней программы – как долго продержится Сербия? А обсуждать это мы будем вместе с э, зав. отделом Срединоморско-Черноморских исследований Института Европы РАН и профессором Высшей школы экономики Екатериной Энтиной. Екатерина, Привет. Привет. Ну, давай начнем с того, что в Сербии, может быть, мало кто знает, это из наших радиослушателей, ну, коль скоро, сегодня главное, и, наверное, не только сегодня, но новость, там, это новость для кого-то, новость года, для кого-то месяца, да, смерть королевы, которая правила 70 лет и вот дожила до 96 лет, королева Великобритании. Так вот, не только в Великобритании есть монарши особы. Не только в Великобритании есть, сохранился до 2022 года монарший дом. В Сербии тоже есть свой король. Есть. Зовут этого короля Александр Каргьоргиевич, и он считается Александр, Александром третьим в сербской терминологии. Хотя, кстати, он пользуется определенными привилегиями страны государства. Государство ему выделило резиденцию. Это Белый двор, кажется, да? Да, да, да. да. А, а, а до того в Белом дворе это же была резиденция Тита. Угу. То есть Александр Карагеоргиевич, он занимает резиденцию Иосифа Броза Тита. У него есть, а, насколько я понимаю, охрана какая-то. А, ну, какой-то минимальный набор услуг, который государство ему предоставило за государственный счет. Хотя а, этот человек, который... Ну, он не молодой совсем уже, он родился во время, в период Второй мировой войны, очень интересный факт. Он родился в Лондоне, но по статуту сербского королевского дома королем Сербии может считаться только человек, который родился на территории Сербии. Ну, тогда была Югославия, на территории Югославии. Так вот, а поскольку шла Вторая мировая война, правительство Великобритании на одну ночь провозгласила один номер отеля, в котором угу. родился Александр Кар георгиевич территории Королевства Югославии. Но
2: надо отдать должность, что ему это не помогло. По-сербски он говорит отвратительно совершенно. Да,
1: да и сербы, конечно, его не признают за своего толком. Он а, большую часть жизни прожил вообще в Мадриде, в Испании. Кстати, тоже очень интересный факт. Именно Мадрид стал... На многие десятилетия прибежищем вообще всех королевских домов Европы там были и Габсбурги, там были и значит, вот и Ну, в общем, много я сейчас боюсь напутать, поскольку это все-таки не моя специализация, но там действительно много кто из королевских особ жевал. И вот он оттуда вернулся, вернулся в Белград. Но даже есть партия, как называется, ПОКС, партия, э, в общем, за восстановление монархии, mm-hmm. и эта партия в союзе, с в коалиции, она прошла сейчас в парламент. Да, 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 да. Она прошла в парламент, и, я думаю, одного или двух депутатов она имеет. То есть такие интересные параллели можно провести, как если бы у нас кто-нибудь остался еще из из Романовых в живых, и вот, может быть, заседал бы сейчас в парламенте и пользовался каким-нибудь дворцом под Петербургом. Я сейчас фантазирую, конечно. Но вернемся к Сербии. Как долго простоит Сербия? Это вопрос очень дискуссионный. Вопрос риторический. Екатерина Интина, конечно, знает на него ответ. Но если знаете ответы вы, то пишите нам или задавайте ваши вопросы, или пишите ваши варианты ответов по смс-порталу плюс 7-925-4894.8. Telegram для сообщений говорит о Москобот. А чуть позже вы сможете поделиться с нами в, по телефону студии прямого эфира 8495 7373 Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, к вашим услугам YouTube-канал «Говорит Москва», «Одноклассники» и «Телеграмм. Говорит москва одноклассники и Телеграм, говорит москва Екатерина, а, главный вопрос. Вот действительно, полгода идет специальная военная операция на Украине. Полгода. С момента введения жесточайших, беспрецедентнейших санкций. Сегодня э, РБК подсчитала, что против России введено более 11 тысяч санкций. 11 тысяч санкций. Вдумайтесь в эту цифру. И э, Сербия, маленькая, 7 миллионная Сербия, которая находится почти в географическом центре Европы, не, не устает повторять, она держится. Она держится, она не вводит санкции, и президент Вучич говорит прямым текстом, что пока я президент Сербии, а он вот только избрался в апреле, кстати, на свой второй срок, пока я президент Сербии, говорит Вучич, санкции Сербия против России не введет. И даже самые оголтелые западники в Сербии в рамках этой избирательной кампании весной этого года, когда все только-только начиналось, они не позволяли себе даже заикаться о введении санкций против России. Хотя после того, как избрались, спокойно начали об этом говорить, чуть ли не требовать, но их голос настолько маргинален, настолько ничтожен в общесербском политикуме, что его даже не слышно на Балканах, не говоря о том, чтобы было слышно где-то шире. При этом Сербия окружена вокруг странами НАТО и Евросоюза, Сербия зависит от транзита всего через эти страны. С 1 ноября Сербия перестает получать российскую нефть по нефтепроводу, который идет из Хорватии, потому что это единственный путь. Единственный путь для любой нефти, не только для российской нефти, которая может получать сырую нефть Сербия. И и, и не просто Сербия, а главный нефтяной гигант Сербии – Нефтяная индустрия Сербии низ, которая принадлежит Газпром нефти, кстати говоря. Так вот, не сможет получать дочка Газпром нефти российскую нефть, потому что Хорватия ее просто не пропустит по этому нефтепроводу. Угу.
2: Ну, уже есть договоренность о том, что поедет азербайджанская нефть, да? Поэтому здесь вопрос можно считать частично решенным. Обращаясь к твоему первому вопросу, как долго продержится Сербия. Мне кажется, что эти полгода показали, что вопрос надо ставить по-другому. Я уверена, что Белград санкции в отношении России не ведет, Но это не значит, что продолжит в том же объеме, как оперировали, оперировать российские компании в Сербии. Это не значит, что не происходит ужесточение в отношении каких-то операций с российскими гражданами, как физическими, так и юридическими лицами. Мы прекрасно знаем, насколько за эти полгода ужесточилась банковская система на предмет выдачи банковских карт российским гражданам, открытия счетов, перевода в Сербии, Сербии, перевода денег из сербских банков в российские. И обратно, Поэтому я бы сказала, что здесь а, надо смещать вопрос а, от того, а, будет ли факт введения санкций, к вопросу о том, насколько спокойно и свободно а, мы сможем оперировать в этом пространстве. Безусловно, а, ответ на этот вопрос зависит не только, и я бы даже сказала, не столько от воли руководства в Белграде и от воли сербских компаний, сколько от конъюнктуры. Здесь возникает второй вопрос. Сейчас подожди, я закину удочку, чтобы мы могли продолжить дальше. Второй вопрос, это все то, что вокруг Сербии происходит по вопросу Косовой метохи, по тому, что сейчас будет с Республикой Сербской в рамках предстоящих выборов в Боснии и Герцеговине, в отношении Европрайда, который продемонстрировали по нашим центральным каналам телевидения, точнее протесты против которого да, продемонстрировали. Вот, и здесь есть серьезный... Ну, серьёзный... то есть в Белграде, да.
1: который должен был... И не просто гей-парада в Белграде, а самого большого в Европе в этом году гей-парада, да. то есть такого супер-гей-парада И... всей Европы в консервативной Сербии в Белграде, который должен был длиться целую неделю с 12 по 19 угу. сентября, то есть вот-вот уже а, с понедельника, считай. И
2: принципиальный вопрос. И
1: который был отменен.
2: Ну, это, да, давай мы лучше, это можем отдельно, обсудить, а, давай можем отдельно обсудить. Да, Принципиальный вопрос, а, удастся ли Белграду все вот эти свои внутриполитические вопросы и региональные вопросы, которые сейчас вокруг них сжимают кольцо а, и усиливают давление, удастся ли продержаться ближайшие два месяца хотя бы а, для того, чтобы начался... новый избирательный цикл в Соединенных Штатах, с началом которого почти наверняка давление на сербов уменьшится. Сегодня они находятся в пиковой точке. Сегодня не так важно, ведут они санкции в отношении нас или нет, сколько смогут ли они удержаться по вопросу Косовой Метохии и от эскалации дальнейшей напряженности внутри региона.
1: Хорошо, но я хочу зацепиться за произнесенную тобой фразу насчет того, что выдавать карточки банковские гражданам России даже в Сербии стали уже хуже, чем угу. выдавали весной или там летом. А у меня, во-первых, первый вопрос. А зачем? Ну, вот, да все довольно вот, просто вот, объясняется. Вот, допустим, да, даже вот я, как человек, который к Балканам питает искренний интерес и давно-давно ими занимается. Я вот не понимаю, зачем мне эта карточка, а как я ее буду пополнять? Ну, вот заведу я карточку, допустим, некоего банка, да, положу на нее, не знаю, там, 100 евро, 1000 евро положу, ну, потрачу их, а дальше? Непонятно. То есть дальше надо снова ехать пополнять.
2: Ну, вероятно, да. Либо иметь друзей, которые пополнят.
1: Ну, либо так. Это такая сложная, не неочевидная совсем история. А самое главное, что, когда мы говорим про эти карточки, то а чьи карточки-то? это же карточки несербских банков.
2: Ну вот я тебе об этом и говорю, что... То есть
1: это с, а, тот, кто спокойно давал, ну, Рафайзен в Сербии спокойно выдавал карточки. Я вот сам был свидетелем Нет, Олег, а это месяца. все ставит вопрос ну, о пределах... Банк. Нет, никто не Единственный спорит. Единственный сербский банк, который выдавал карточки, это Паштанская стадионница. Паштанско
2: стадионница, да. Есть, да но вопрос, вопрос не в этом. Сербская. Это как раз вопрос ставит гораздо более глубокий и фундаментальный. А, то, что банковская система, она практически целиком во всей Юго-Восточной Европе принадлежит западноевропейским банкам, ни для кого не секрет. Да? Вопрос не в этом частном сюжете с банковскими карточками, он лишь только пример того, каковы пределы сербской лояльности и сербских возможностей в отношении нас, наших граждан, нашего бизнеса, с учетом тех социально-экономических изменений, которые в этой стране происходили на последние 20 лет. И здесь пределы это, безусловно, есть. Я еще раз повторю, что это не зависит от позиции руководства сербского, да, но это является фактом просто действительности, сербской действительности, их экономики, их социальной системы, системы страхования и так далее, так далее.
1: Хорошо. С банками приблизительно понятно. А Все, конечно, значительно сложнее, а, чем дальше, тем больше. Сложнее, но ну, не только в Сербии, да, в России, в общем, тоже. А Все в финансовой сфере неочевидно, и что как будет, загадывать сложно. В остальном, вот, много кто, давай скажем честно, Катерина, много кто давал очень негативные, очень пессимистические, очень скептические прогнозы по поводу того, что, ну вот, еще чуть-чуть, И все. Но
2: это были не мы с тобой. Но это были не мы с тобой. Мы
1: переживали.
2: Мы переживали, но мы верили. Мы
1: искренне переживали, но но мы верили, да. И вот действительно получается, что... А почему? Почему Сербия не прогибается? Потому что, ну, объективно, от России Сербия зависит там, ну, я не знаю, в десятую очередь. До того там есть, конечно, экономически, в первую очередь, Германия, В политическом смысле есть большая роль и США, и Великобритании, историческая роль Великобритании на Балканах, которую мы с вами уже неоднократно обсуждали, есть особая роль Франции. Есть новая уже экономическая роль Китая, который закачал огромные инвестиции, просто сумасшедшие деньги в Балканы и, в частности, в Сербию. Выступая фактически конкурентом российского бизнеса, успешным конкурентом, Китай спокойно забирал сладкие куски бывшей югославской промышленности и забрал их. И сейчас ими владеет, строит дороги там. Турция строит дороги, Объединенные Арабские Эмираты их компании строят э, огромные новые центры, Белград на воде, аналог Москва-Сити, на Саве на на реке Сава стоит э, инвестиции арабские. В общем, э, много-много помимо России там есть э, источников. И
2: И Россия. И Россия. Нет, и, и почему Россия, да? Ну, давай ответим на этот вопрос. Мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит э, в плоскости эмоций. Э, в первую очередь, э, это очень глубокая, так же, как у нас на самом деле, э, обида, не э, на ту несправедливость и на то унижение, которому подвергся сербский народ в 90-е, да и, собственно, в 2000-е годы. Мы на примере сербского народа увидели как раз ту самую культуру отмена, о которой сейчас у нас модно говорить. И если бы, сейчас уже обращаясь в прошлое, если бы и работа Гагского трибунала, и сама позиция Запада в отношении того, кто виноват в гражданских войнах на территории бывшей Югославии, Как за за эту ответственность должны понести в равной степени все народы, поскольку это все таки была гражданская война. Если бы эта позиция у Запада была более взвешенной, то, вероятно, и реакция на сегодняшние происходящие события у сербов была бы менее эмоциональна. Но они видят, что с ними обошлись несправедливо. Да, и несмотря на все компромиссы, которые руководство в Белграде с нулевых годов, независимо от того, кто был у власти, Тадич, Николич или сегодня Вучич, всегда шла на диалог и компромиссы с Брюсселем. И с важнейшими европейскими столицами всегда предлагала рациональные варианты урегулирования тех или иных объективно существующих проблем на Балканах, они ни разу, давай признаем честно, ни разу ни Николич, ни Вучич, ни Тадич по-хорошему не были услышаны. Так, чтобы этот вопрос, который не были услышаны Брюсселем, ни Брюсселем, ни Вашингтоном так, чтобы эти вопросы были решены действительно справедливо, а не путем давления абсолютно откровенного и циничного на Белград, когда он был вынужден меньше или больше уступать. И они в нашей сегодняшней ситуации, в наших взаимоотношениях с Европой, в общем-то, видят то же самое. Москва неоднократно предлагала и про планы общеевропейской коллективной безопасности, и планы о выстраивании равноправных отношений с ЕС. Все это объективно, к сожалению, разбилось а камни разбилась а, о надуманные во многом политические поводы, а, о сказке, о принципиально разных ценностях, которые мы якобы не разделяем, и так далее, и так далее. В этом отношении мы очень похожи, это то, что нас объединяет как Но народ. вот что
1: важно отметить, что э, я сталкивался с таким вопросом, вот, э, казалось бы, по первости, так, с таким наивным может быть взглядом, э, если смотреть, то может показаться, что В нынешней ситуации э, сербы должны, по логике вещей, может быть, были бы поддерживать как раз Украину. Почему? Потому что их бомбили, они знают, что такое быть вот в такой вот ситуации, да, когда тебя давят, тебя продавливают, тебя бомбят, там, человеческие жертвы, идет военный конфликт, и, и они ничего не могут сделать, да, с этим, а Нет. У них нет вот этого синдрома жертвы, более того, у них есть сейчас другое, у них есть сатисфакция, как мне кажется. То есть они смотрят на Россию, они смотрят на этот конфликт глазами такими, что вот если бы у нас в 90-х были такие или хотя бы близкие возможности, то мы бы, конечно, не проиграли, мы бы, конечно, не ушли бы из Хорватии, мы бы, конечно, не издали бы сербов Боснии, мы бы, конечно, бы показали всем Кузькину мать. Думают Ну, простые сербы. Ты знаешь, мне кажется, что
2: это некоторое передергивание все-таки. Нет, мне кажется, что они так глубоко не думают. И мне кажется, что судя, собственно, это подтверждается опросами общественного мнения. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что современная геополитика для сербов во многом заточена под общий конфликт Запада в лице НАТО со всем остальным несогласным с ним миром. Да? И здесь не только Россия, просто Россия это олицетворение, как бы и такой карающий меч, да? но в целом они эту парадигму видят через противостояние с НАТО. И если мы посмотрим результаты опросов общественного мнения, кто виноват в конфликте между Россией, ну, то есть там ставят просто вопрос таким образом, не совсем так, как у нас, да? но там социологи ставят вопрос, кто виноват в конфликте между Россией и Украиной. И абсолютное большинство отвечает, что НАТО. А вот мне кажется, что ключ в этом кроется. Это не вопрос реваншизма, о котором ты де-факто сейчас говорил. И это скорее вопрос того, что сложилась понятная для простого серба геополитическая картина мира. НАТО, бесконечно расширяясь, довело русского медведя до того, что он встал на лапки, поднялся и дал на наотмашь. И эта картина мира, она абсолютно укладывается в голове простого серба в его представление о нас, в первую очередь.
1: А вот у нас уже есть один звонок, давайте его примем. Нет, что-то сорвалось. А зачитаю тогда сообщение, которые нам пришли. «А сербы нас не кинут». И еще одно. Как мне видится, Сербия сможет продержаться подольше, прессинг если и будет, то помягче. Почему? А потому что по факту особо не за что прессовать, вводить вторичные санкции. Сербия не участвует в том же параллельном импорте, например, находится от России далеко, нас разделяет несколько стран, поэтому гораздо больше смысл пошатывать, прессовать тот же Казахстан.
2: Ну, безусловно, наш слушатель прав, когда говорит, что сравнивать там, Казахстан и Сербию нельзя в этих объёмах, да? Это, при Притом тут просто раз, разные категории. Да? Здесь, безусловно, так. В реальных экономических цепочках сегодня Сербия участвует минимально, да, если участвует. Если мы говорим о каких-то цивилизационных вещах, вот чисто эмоциональных, то удар по Сербии в глазах, опять же, я подчеркиваю, что не в наших глазах, а в глазах западников, удар по Сербии такой, чтобы Москва его ощутила, он с точки зрения геополитики не менее сильны, чем удар по Казахстану, потому что в глазах западников Серба это последний оплот присутствия России в Европе, это православная нация, которая никогда в своей истории не выступала против России. В конечном итоге мы с тобой не устаем повторять эту фразу, но она действительно существует, ее нельзя выкинуть. В глазах западников русские Сербы – это маленькие русские. И этой фразой все сказано. Поэтому, когда мы говорим о практике, да, это нечувствительно. Когда мы говорим о цивилизационных каких-то парадигмах, это очень Кать, чувствительно.
1: Катя, вот у нас минута до выпуска новостей осталось И я хочу напомнить предыдущий вопрос. А сербы нас не кинут?
2: Смотря что мы подразумеваем под словом «кинуть» и под словом «сербы». Если... Ну, сербы,
1: Сербия, власть, режим правящий. Белград официальный.
2: Опять же, вопрос, что подразумевать под глаголом «кинуть». Если мы говорим о том, чтобы ввести санкции, нет, я уже сказала, я уверена, что санкций со стороны Белграда не будет. Да. Если говорить о том, что Россия может свести к минимуму свое присутствие на Балканах в результате всех сегодняшних перипетий, то да, именно эта задача сейчас стоит перед Западом на Балканах. Это развернуть ситуацию так, чтобы минимизировать, а желательно обвинить во всех бедах сегодняшних сербов Москву. И это ну, зависит от некоторых хитросплетение которые мы сейчас обсудим после новостей. Я
1: после знаю. выпуска новостей оставайтесь с нами. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега
0: Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело,
1: дело, дело принципа. Продолжаем наш эфир вместе с прекрасным балканистом, заведующим отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы-Иран, профессором Высшей школы экономики Екатериной Энтиной. Обсуждаем, как долго продержится Сербия. И вот тема второй части нашего эфира. Собственно, ну, давай скажем честно, да, это планируемый, но запрещенный гей-парад, самый большой гей-парад в не не просто в Сербии, не просто на Балкан, в Европе, который должен был состояться, педерасты со всех стран, значит, континентов должны были съехаться туда и, значит, смущать целую неделю бедных сербов своими извращениями. И в последний момент за неделю до того буквально эту садомию отменил президент Вучич.
2: Которая, правда, все равно.
1: Вот, которая, правда, давай рассказывай.
2: Которая, которая, видимо, все равно состоится в том или ином виде. Uh-huh. Поскольку, э, как, как минимум, поскольку на э, это мероприятие должны были приехать э, около 20 европарламент, европарламентариев. Э, и в целом это такое масштабное общеевропейское мероприятие. Э, и э, если сначала... Казалось, что, в принципе, может, это даже отвечает интересам руководства в Белграде, вот эти протестные все вещи, потому что это дает некоторый запас прочности для переговоров с Брюсселем относительно уступок здесь, там, относительно, ну, относительно того, Показать что Вучич обязан. в
1: 2017 да. году, извини, пожалуйста, единственную открытую лесбиянку на посту премьер-министра в Европе, uh-huh. это было пять лет назад, и это сделал Вучич. В этом смысле он действительно оказался очень таким византийским политиком, который кинул эту кость Европе. По сути, премьер-министр в Новой Сербии никакими полномочиями не обладал. Никакими. Вообще. Ну
2: да, это технократическая совершенно. А вот звонок да он... нам уже
1: прорываются наши слушателями. Да. Вайс, здравствуйте. Говорите, здравствуйте, Олег,
0: здравствуйте, уважаемые гости. Вот пользуясь случаем вдогонку о Вучичи, я не буду говорить про русофобку Анну Бран, Брнабич, про которую Вучич продлил полномочия месяца твоим. Да, да вы знаете,
1: она и не русофобка, и не русофилка, и не американка Она я, вообще я, нигде, как будто бы. Я
0: заглянул в опусы э,
1: э, сербских аналитиков политической
0: программы Вучича, я не просто ужаснулся, просто у нас почему-то СМИ идеализируют его как Милоша Зимана. Я хотел бы обратиться к вашей гости с вопросом. Может быть, она опровергнет мои выводы, которые сделаны на основании, в том числе, политолога сербского Гаича. Угу. Прежде всего, во-первых, действительно ли Вучич на самом деле не поддержит резолюцию ООН 12.44 от 10 июня 1999 года по Косово? Это первый вопрос. Во-вторых, Вы же сами знаете наверняка, что в 1999 году именно Вучич со своим парламентским большинством был сторонником дальнейшей интеграции и более глубоких индивидуальных программ по сближению НАТО. И почему такие, как Тони Блэр, имеющие отношение к бомбардировкам Белграда, у него в так называемых международных советниках? Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Да, на самом деле отличный вопрос. Давайте будем подходить ко всему взвешенно. Значит, первое, официальный внешнеполитический курс Сербии с 2000 года, это курс на вступление в Европейский Союз, да? поэтому, безусловно, и в этом отношении все программы до недавнего времени, всех партий, включая оппозиционные, они этот курс включали. Некоторое размежевание мы наблюдаем сейчас, но оно скорее носит тактический характер с целью приобретения какого-то количества дополнительных голосов избирателей, чем реальность. Потому что де-факто Сербия с точки зрения логистики, с точки зрения своих товарных потоков, с точки зрения экономических отношений, ну, примерно где-то с 60-х годов прошлого века плотно интегрировано сначала в то, что называлось европейским экономическим сообществом, а теперь то, что называется Европейским Союзом. Мы этот факт просто не можем игнорировать. Да? Второй момент. Сербы в отношении резолюции по Косову 1244-99 года. Здесь все с точки зрения переговоров значительно сложнее. На мой взгляд, может, сейчас это не понравится Олегу, но на мой взгляд, позиция Белграда в отношении того, как вести переговоры с косоварами, она как в нулевых годах была крайне слабой и с такой, я бы сказала, в плохом смысле интеллигентской, так она остается такой сегодня. То есть что мы каждый раз видим? Выходят албанцы, которые каждый раз на переговорах предъявляют ультиматум. Ультиматум, когда-то собственноручно придуманный, когда-то написанный под диктовку вместе с Лондоном, Вашингтоном и Брюсселем, но они выходят каждый раз с ультиматумом. Сербы каждый раз выходят с конструктивными предложениями. Но, пардон, еще с середины нулевых годов стало ясно, что эти конструктивные предложения, они не дают никакого эффекта Белграду в переговорах, а а, затягивают время. Поэтому в итоге мы получаем ситуацию, когда одни вышли с ультиматумом, другие с конструктивной позицией, и Вашингтон, Брюссель и все остальные хлопают крыльями и кричат, давайте мы попробуем как-то сдвинуть косоваров с позиции ультиматума на какой-то разговор, и И в итоге итоге, значит, они сдвигают их на какой-то разговор, но в итоге сербы получают все равно намного меньше чем, значит, да, чем они если могли... бы за ними
1: стоял Вашингтон,
2: чем... Брюссель Нет, ну, давай, давай не будем передергать, просто ну, а в, в переговорах есть одно золотое правило дипломатии. Ты не можешь выходить на переговоры с заранее проигрышной позицией, зная, что эта позиция тебе не принесет хотя бы ноль. Если ты точно знаешь, что в итоге придет минус, то на них просто не выходит.
1: Давай еще у нас тут сразу два телефонных звонка. Ответим вначале Марине Николаевне. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вы знаете, я вот хотела поделиться таким своим соображением и услышать, значит, комментарии вашей гости. В связи с тем, что между Европой и Российской Федерацией значит, растет напряженность отношений, и, судя по всему, этот процесс будет довольно продолжительным, Россия по объективным причинам этого свойства вынуждена обращать свое внимание на усиление взаимодействия со странами Юго-Восточной Азии. И в этом контексте получается, что Балканы перестают играть ту роль во внешней политике Российской Федерации, какой она имела до настоящего времени. И получается, что правительство Сербии, например, оно вынуждено будет себя позиционировать именно в такой реальности, и, скорее всего, генетическая связь между русскими и сербами, она будет ослабевать. Ну вот, в силу объективных причин. Ваше мнение. Спасибо. Угу.
2: Спасибо. Спасибо за вопрос. Я буквально одно предложение предыдущее о Вучиче, да, чтобы завершить. Вучич сложнее, чем он кажется. Мы привыкли всегда делить на полностью наших, а если они не полностью наши, то они, соответственно, противостоят нам. Все. картина много, много многомернее за последние 10 лет, чтобы мы не говорили, да, безусловно, подписаны протоколы с НАТО, да, Белград выровнял отношения с Вашингтоном по многим параметрам, но Белград выровнял отношения с турками и развил их экономически, развил с Китаем, начал выходить в Северную Африку и в страны Ближнего Востока, с которыми были отношения еще у социалистической Югославии, и со странами Африки. И все именно это в комплексе позволило создать тот баланс, который сейчас у Белграда есть. То есть когда он может говорить, сори, но Восток нам тоже важен. Это, этот баланс создает не только Россия, ну, а комплекс и, этих если связей.
1: коротко, то, конечно, Стева Гейч, которого я прекрасно знаю, это уже давно какой-то смешной балабол, а никакой не какой несерьезный политолог, ну, давай который не будем, свихнулся, коллега, ну, я говорю свою оценку личную, а, я теперь... имею на нее право, который свихнулся на своей ненависти к Вучичу. Теперь... Теперь При давай. том, что действительно Вучич за это время, ну, если бы нужно было слушать Стеву Гаича, то он должен был уже давно войти в НАТО, сдать Россию, там, я не знаю, вообще. Ну, все болеют за сербско-русскую дружбу
2: по-разному. он Олег, это не сделал. все за сербско-русскую дружбу болеют по-разному. Давай, разному. ответим Теперь на нашему. нашему Подожди, подожди, одному. я сейчас отвечу. Еще один на...
1: звонок, я хочу его принять, потому что человек нам звонит уже третий раз. Сергей Алексеевич, здравствуйте, говорите.
0: Добрый вечер. Вот давайте все-таки ответим на вопрос конкретно с точки зрения вот как долго продержатся сербы. Необходимо по крайней мере понять, вот как выглядит, на ваш взгляд, вот этот баланс между зависимостью сербы, сербов от внешних условий в лице определенных государств и кто и как в чем зависит от Сербии. То есть, Сербия, благодаря вот своей многовекторной политики получает весомый приток инвестиций. Насколько я помню, из Франции, Германии, Италии, а также из нашей страны, Китая, Турции, по-моему, даже с Арабских Эмиратов. Это позволяет Сербии за последнее вот время, они, в общем-то, добились определенных экономических успехов. И теперь вопрос, а может ли это, вот этот ручеек и как, в какой степени оборваться и от кого?
1: Спасибо.
2: Ну, кстати, вопросы связаны. Да, они связаны. Давайте сначала про э, Юго-Восточную Азию. Сербию и Россию. Нет, я не думаю, что сербско-российские российские связи и русско-сербские связи, они каким-то образом будут обрываться. Мы можем прогнозировать, как самый негативный сценарий, сильное ухудшение, по, сильное ослабление связи политического уровня, да? но культурного уровня, культурного взаимодействия нет. Но я думаю, что даже и не будет серьезного отката в политических связях. Почему? Да, Сербия не представляет для нас. На самом деле, наша слушательница, слушательница, которая задавала этот вопрос, она говорит о том, что у нас были какие-то очень серьезные экономические связи и завязки на Балканах. Но ну, нет, в сравнении с теми товарооборотом, с теми экономическими показателями, которые у нас и до этого были с Юго-Восточной Азией и с Китаем, балканские показатели, они сравниться не могут. На Балканах дело не в экономике, а дело, ну, вот в этой пресловутой, не очень понятной цивилизационной парадигме. Если Россия великая держава, а мы себя только так видим сейчас, то пределы ее влияния, это не периметр ее границ, да? это периметр того, что она считает своим миром. Ты сейчас
1: очень красиво переформулировала знаменитые... Путинское выражение о том, что в России границ нет.
2: Нет, ну, понимаешь, это действительно так. Это не периметр границ. Периметр границ – это держава регионального значения. Держава великого значения – это цивилизация. И Россия себя позиционирует как страну-цивилизацию. И в этой парадигме сербы и в целом Балканы занимают свое место, которое при без смены парадигмы в Кремле а утратить это место они не могут. Теперь последнему вопросу нашему. да Напомню мне точную формулировку, у меня вылетела из головы.
1: По поводу того, что какой из ручейков может... А прерваться? какой из ручейков
2: прерваться? Мне кажется, да. что мы находимся в ситуации, когда сегодня, несмотря на то, что сербы играют как могут, и пытаются удержаться как могут. Далеко не все зависит от них. И именно поэтому Вучич сейчас очень много можно простить с точки зрения его маневрирования. Потому что ручеек этот может перекрыться в одном единственном случае. Если Вучич и его команда, ну если сегодня конкретно о Белграде говорим, да, ошибутся в своих расчетах. Сделают любое неверное движение, и начнется провокационная силовая акция не со стороны Белграда, а со стороны, например, Косоваров, со стороны Приштины в Косовой Метохе, на которую они будут вынуждены ответить, либо подобные сценарии развернутся в Боснии и Герцеговине. Посылки к этому есть. Мы увидели серьезное усиление контингента со стороны СИЛКФОР. То есть читайте НАТО в Косовой Метохи. Мы увидели подтягивание значительного количества вооружений как в Боснию и Герцеговину, так и в Косово со стороны Запада. Соответственно, такой сценарий имя просчитывается. И здесь все очень сильно зависит от того, как продолжит удаваться Вучичу игра вот на этих двух стульях. Мы над ним смеемся, мы его за за это укоряем. Но но это единственный выход, его успешная игра, Ну, практически практически единственный успешный для нас выход сохранить для себя Балкан. А кто рассчитывает,
1: что Вучич возьмет и выберет стул какой-то один, это, понимаете, это не, как Екатерина правильно сказала, не страна цивилизации, это маленькая страна. Маленькая страна, которая физически находится очень далеко от России, физически находится почти внутри ЕС и НАТО, и ну, она при всем желании и для нее будет самоубийственным выбрать, как вот, сказано было, один из стульев. Она никогда не выберет западный стул, потому что сербы народ, который никогда это не примет, они считают себя э, и, в общем, справедливо считают народом восточной цивилизации, народом отдельным, вот, э, но э, э, и в то же время э, заставлять их выбрать вот этот российский условный стул, да у них даже нет этого российского стула, я вам так скажу. Ростислав нам звонит Здравствуйте, Ростислав, говорите, вы в эфире
0: Добрый вечер, все же гей-парад гей-парадом Но в Белграде ночная жизнь Даже в программе «Время» передавал, Австралия и Европа завидуют Так что даже часть фильма про сына Байдена Оказывается, белградских да, да. При этом да, там Белград похож.
1: снимался да. В виде Киева
0: Да а в политике всегда найдет хранить вице-примерка Заряна Михайловича, там, который скажет, что я не в восторге от России. У меня вопрос, скажите, вот Лавров ведь до запрета соседей Сербии регулярно бывал, летал в Белград. А с кем он там обычно так хорошо контактировал? Потому что, может быть, мы что-то про его мероприятие не знаем, как вот э, кто-то там такие друзья России его.
1: Ну, Еще, что вы можете вы сказать? Ждите, про вы, вы о, ком? о ком? Кто летал в Белград? Сергей Лавров. А, а Сергей Лавров, да, да. да. Конечно. И посол Харченко,
0: его заявление про военные базы, это какой-то файл-старт, или что вы про это думаете?
1: Спасибо. Угу. Спасибо большое.
2: Ну, ну давай по насчет посла. Да. Э, э, да. да, по поводу заявления посла, не было это фейк, заявления. да. Не было, не было заявления, это фраза, выдернутая из э, контекста и перевернутая. он
1: сказал, что вопрос о том, какие базы, когда будут открываться на территории Сербии, это внутреннее дело Сербии.
2: Угу. Дальше, что касается визитов Сергея Лаврова, ну, нет, на самом деле, на фоне визитов в предыдущую уже теперь жизнь, в предыдущем историческом цикле, на фоне визитов в другие европейские столицы, визиты в Белград, они были регулярными, но отнюдь не чрезмерными, да, они отвечают тому, что между Москвой и Белградом подписаны вагоны, маленькая тележка различных межправительственных и прочих соглашений, которые требуют в регулярном режиме присутствия кого-то из числа первых лиц. И, соответственно, эти визиты, ну, они носились на регулярной основе, кстати, скорее носили церемониальный характер, чем какой-то практический. Вот если мы себя сравним с турками и с Эрдоганом, которые сейчас наносят конкретно вот вчера и сегодня визиты в балканские столицы, то вместе с Эрдоганом летит обычно один-два борта бизнесменов для заключения конкретных контрактов. И это, собственно, привело к тому, что турки существенно, а, укрепились, а, а, б, в практических отношениях двухсторонних сербо-турецких очень многие вот эти вот мифы османского наследия растворили за счет прагматичного нормального экономического сотрудничества. Вот, к сожалению, для нас это не традиция вести с собой всех, кто... Пожелает установить отношения, там, и запустить бизнес с теми или, иным, тем или иными гражданами другого государства, и сербы здесь не исключение, мы знамениты большими проектами в Сербии, но если мы возьмем сегмент среднего бизнеса и более мелких двусторонних отношений, там кровь и фактически.
1: Да. А вот такой интересный вопрос. Я сейчас вижу на нашем канале в Ютубе, тоже можно здесь писать вопросы, задавать. Значит, нас спрашивают, сербы вообще чувствуют вину за кровь соседей, пролитую в 90-х? Они понимают, за что их бомбили в 99-м году? Ну, или как они это интерпретируют? Спрашивают нас радиослушатели, которые по Ютубу нас смотрят.
2: Вы знаете, мне кажется, что... Такая постановка вопроса, ну, ее во многом спровоцировал Олег своими прикидками о реваншизме, она не очень уместна. Значит, в принципе, сербы воспринимают все, что происходило на территории бывшей Югославии, как большую трагедию всего пространства, да, и, в частности, свою. А дальше на это накручивается, ну, действительно, довольно однобокая объективно однобокая, позиция Запада, которая не учитывала ни то, что творилось с сербским народом в Хорватии, ни то, что происходило в Боснии и Герцеговине. а Вот маленький эпизод, когда в мае девяносто года против Союзной Республики Югославии, тогда уже в составе Сербии и Черногории ввели санкции системные, это вызвало консолидацию народа вокруг очень неоднозначной фигуры Милошевича, уже тогда неоднозначной, по довольно простому ряду причин. одной из которых было то, что санкции водились в ответ на то, что, в ответ на, то, что на призывы Запада остановить боевые действия Боснии и Герцеговины и вывести войска, в том числе парамилитарные группы, сербы не отреагировали. Так вот, одна из проблем, которую предпочли не заметить ни в Организации Объединенных Наций, ни в Вашингтоне, ни в Берлине, она заключалась в том, что хорваты свои парамилитарные формирования не вывели в тот момент из Боснии и Герцеговины, но против Хорватии. Несмотря на это, никакие санкции введены не Понятно, были.
1: потому что хорватцы свои, сербы чужие. А, несколько вопросов, на которые нужно успеть ответить за 4 минуты. Ну, давай. А, по СМС нам написали, как получают сербы и венгры наш газ, через какие территории. Но ну, это я вам скажу, через турецкий поток прежде всего. А венгры получают, естественно, ну и по тому старому советскому газопроводу, который шел как-то Муренгой по Маре-Ужгород. А, но сербы, да, раньше по советскому газопроводу получали газ, сейчас получают... Газ и Сербы и венгры по Балканской нитке турецкого потока получают, будут получать дальше. Нас спрашивают: так: пойду с начала: как вы думаете, Катерина, тебе вопрос? Сербия пойдет на вторичный импорт?
2: А можно я не буду на этот вопрос отвечать? А
3: почему?
2: Вот я скажу, что пойдет или, например, что уже пошла. А а сербам нас же, может, могут многие люди слушать. Разные, а сербам за это будет больно?
1: Возможно. Возможно. Из нашей Госдумы кто-то ездит на гей-парад? Заявки были?
2: Не знаю, я в Госдуме не работаю.
1: Я, кстати, тоже не знаю. Раньше, раньше, я вполне допускаю такую мысль, но только инкогнито, неофициально. А зачем сербам в ЕС? Откуда такая тяга? У простых граждан Сербии есть стремление общественный консенсус по вступлению в Евросообщество?
2: Ну, э, во-первых, а куда, то есть, маленькие страны, а Сербия все равно относится к маленьким странам, они всегда диктируют каким-то центром силы. Никакой другой центр силы им за последние 30 лет никто не предлагал. Это первое. Второе, если хоть чуть-чуть обратиться в недавнюю историю, даже той же самой социалистической Югославии, то значительную часть экономических связей гастарбайтеров югославских была как раз в европейском сообществе. То есть это связи, наработанные десятилетиями. И проблема-то в том, что... И почему у сербов... Никак не получается срастись с Брюсселем в экстазе во многом, потому что а, сербы видят а, присоединение к Евросоюзу как техническую вещь. Ну, как бы они по географической Европа, и где им еще быть? Да, а, они, там, они, параметры технические. Но соблюдение. они не видят это с точки зрения ценностного ряда, в отличие, там, например, от тех же самых хорватов или словенцев, которые там хотя бы где-то в. Подсознание держит, что а, они стремятся стать такими, как западные европейцы. У сербов этого никогда не было и нет, и вряд ли сложно. И вообще
1: это народ, который живет понятием инот, то есть «вопреки». А, Еще один вопрос. А разве наши евразийские площадки, процессы, это не тот самый российский стул для Сербии? Более того, это не просто стул, а целый комплект со столом и шкафом. Доступ на огромный рынок, ментально близкие люди.
2: Первое, с точки зрения транспортно-логистических коридоров, это все звучит прекрасно, и более того, у нас даже есть соглашение, и по нему, собственно, мы покупаем с вами сербскую брынзу в магазинах, и сливы, и там, черешню с яблоками, вот, но, во-первых, транспортно-логистические коридоры не проработаны, сейчас они фактически перекрыты. Потому что основной был через Польшу и Беларусь Поставки, поставок грузов Если мы говорим о наземном транспорте Это первый момент Второй момент В рамках евразийской интеграции От Москвы, на моей памяти Не исходило каких-то системных предложений сербам С точки зрения их более системного включения Евразийская интеграция Это интеграция разной геометрии кто хочет в каком объеме, в том в таком и подключается. Ну вот Сербы в таком объеме и подключились. А дальше у нас есть трудности практического характера. Да, скажем
1: честно, да никак не было и не может быть российского стула для Сербии до тех пор, пока у нас нет совместной границы. Вот и все. Невозможно. Но вот над этим вопросом мы, судя по всему, работаем. Да. Екатерина Энтина, профессора Высшей школы экономики, заведующая отделом Черноморского средиземноморских Браво! исследований Института Европы. Наконец. РАН, была сегодня гостьей программы «Дело принципа совместного продукта радиостанции «Говорит Москва» портала «Балканист.ру». Если вам интересны Балканы, читайте наш телеграм-канал «Балканист». Подписывайтесь. С вами был я, Олег Бондаренко. Услышимся в четверг в 9 вечера. Всем пока.